0: 역사를 찾아서 제 950편 열세 척으로 이룬 기적 명량 대첩 그본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1597년 9월 16일 수군 통제형이 설치된 해남의 우수형에 정탐병의 다급한 보고가 날아듭니다
2: 통제사 날이 지금 수많은 적선이 이쪽으로 진격해오고 있습니다 그중 일부 함선은 이미 명량해협을 통과하여 우수형 해업으로 쳐들어오고 있습니다 적선이 몇 척이나 되더냐? 부지기수로 많아서 헤아릴 수가 없습니다 알았다 북을 쳐서 비상을 알려라 함선들은 닻을올리고 도칠 달아라 격군들은 노를 힘껏 저어 바다로 출격하라 오들이 타고 온 피난선들도 모두 후방 바다로 나가서 시위를 하도록 깃발로 신호를 보내라! 장수들은 함선을 몰고 적선을 향하여 진격하라!
0: 이순신은 각 함선에 공격 명령을 내렸다. 삼도 수군 통제사 이순신이 탄 대장선이 앞장서서 앞으로 나아가니 적선 300여 척중 133척이 순식간에 몰려와서 대장선을 애워쌌다. 그런데 함대를 지휘하는 여러 장수들은 수백 척의 외적 함선들을 보고는 스스로 중과부적이라 여겨서 지레 겁을 먹고는 피할 생각만 했다.
2: 자꾸만 뒤로 물러나는 저 함선의 장수는 누구냐? 저것은 전라우수사의 함선입니다. 깃발 신호를 보내서 속히 나를 따라오게 하라. 그통제사다이 그보다 눈앞에 다가온 적군을 물리치는
3: 것이 급합이다
0: 전라우수사 김옥추는 아예 아득히 먼 곳으로 물러나 있었다 이순신은 자신이 탄 대장선의 군사들에게 돌격을 명하였다
2: 격군은 노를 힘껏 쪄어라 적선이 사정거리에 들어왔다 총통을 발포하라 지자 총통과 현자 총통을 가리지 말고 문차별로 발포하라
0: 이순신은 노장는 격군들을 독촉하여 앞으로 돌진하면서 지자총통, 현자총통을 비롯한 각종 총통을 마구 쏘아 대니 대포소리가 마치 우레소리인 듯 진동하였다.
2: 사수들은 화를 쏘아라!
0: 대장선에 탄 군관들도 배위로 나와 촘촘히 늘어서 화살을 빗발같이 쏘아 대니 적들은 당해내지 못하고 다가섰다 물러섰다를 반복하였다. 그러나 적선들이 워낙 여러 겹으로 둘러싸고 있어서 장차 형세를 예측할 수가 없었으므로 대장산에 탄 사람들은 서로 얼굴을 바라보면서 겁에 질려 안색이 파랗게 변하였다.
1: 일상은 명량해전 초기의 상황을 이순신의 난중일기를 근간으로 살펴본 것이었는데요. 이때 조선수군의 전투대형이 어떠했는지 순천대 이욱교수로부터 들어보시겠습니다
4: 수적인 그 열세를 많이 하기 위해서 이순신 대장선이 맨 앞에 한대 있고 나머지 12척은 명량해협을 사이에 두고 일자로 진을 치고 그 다음에 약 100대 정도 어, 어선. 어선을 뒤에다가 이렇게 포진을 시킵니다 그러니까 한 척, 열두 척, 백척 그렇게 되니까 이 좁은 해협에서 이렇게 딱 밀고 나오려고 하면 아무래도 상대방이 굉장히 많고 아무래도 좁은 해협을 나갈 때는 많이 들어오고 한꺼번에 진입이 안 되잖아요 한척 한척 들어와야 될거 아닙니까 그러다가 저 뒤에 그 버티고 있는 막 백석의 그 배에 어선인데 전선으로 착각하게 되는 그 배에 의해서 혹시 포위 공격돼서 당하지 않을까? 그러니까 쉽게 못 들어오는 거죠. 그러니까 처음에 이 물살이 일본군에 유리한 초기 전투 오전에는 이수진이 타고 있는 대장선 혼자서 일본군을 상대를 합니다. 그러니까
1: 진도와 해남 사이의 바다 중에서 가장 좁고 물살이 센 쪽이 명량, 즉 울돌목인데요. 일본군은 완도 쪽 바다에서 울돌목을 지나서 서쪽으로 공격해 들어가고. 조선수군은 목포 쪽 바다에서 동쪽인 울돌목을 향해서 포진을 한 것이죠 조선수군이 포진한 모양을 보면 총사령관인 이순신탄 지휘선이 맨 앞에 나서고 나머지 12척은 그 뒤로 쭉 늘어서 있고 더 뒤쪽에는 군선을 위장한 100여 척의 어선들이 시위를 하고 있는 그러한 형국이었습니다 앞에서 이웃교수는 조선수군의 경우 대장선인 이순신의 지휘선이 맨 앞에 나서고 나머지 12척의 배들은 그 뒤에 늘어서 있는 것으로 설명을 했는데요. 그것은 사실 이순신이 의도한 바가 아니었습니다. 이순신의 대장선이 적진을 향해서 돌격해서 싸우고 있을 때 다른 배의 장수들이 지레 겁을 집어먹고 물러서 버리는 바람에 이순신의 함선만 일본 함선에 둘러싸여버린 것이죠
2: 통제사나리! <목소리> 지금 외적의 배가 우리를 삼면에서 겹겹으로 에어쌌습니다 다른 장수들이 이끄는 배들은 자꾸만 먼 바다 쪽으로 물러서고 있습니다 우리도 일단 뒤로 후퇴를
3: 해서 명하지마!
2: <목소리> 외적의 배가 비록 천척이 몰려온다 해도 우리 배를 당해내지 못할 것이다 아니... 저쪽에 멈칫거리고 있는 배는 중군장 김우망이 지휘하는 함선이 아니더냐 그렇습니다 자군 빨리 뱀머리를 돌려 중군장의 함선 쪽으로 가서 엄하게 질책을 하고 재차 공격 명령을 내리십시오 그것은 안 된다 생각 같아서는 당장 중군장의 함선으로 가서 김우망의 목을 베어 그 머리를 도대에 매달고 싶다 하지만 내가 주의선을 뒤로 돌리면 다른 배들도 덩달아 물러날 것이고 그렇게 되면 우리가 도망치는 줄 알고 외적의 함선들이 더 가까이 진격해올 것이다
4: 이러다가 우리 대장선만 고립되고 말 것입니다
1: 중군의 영하기를 높이 달고 초요기를 들어올려라 참고로 영하기와 초요기는 전투 중에 대장이 부하 장수를 부를 때 사용하던 깃발입니다 중군 영하기는 여러 함선들 중에서 중군을 지정해서 가리키는 것이고요 초요기는 빨리 오라 이런 신호지요 즉그 깃발 신호는 이순신이
2: 중군을 지휘하는 미주왕 첨사 김응함은
1: 속히패를 저서 대장선 가까이로 오라 이렇게 지시를 한 겁니다. 드디어 깃발 신호를 본 김응함이 함선을 이끌고 대장선 쪽으로 다가옵니다. 그보다 먼저 거제 현령 안위가 지휘하는 함선도 대장선으로 접근을 하죠. 이순신이 안위를 향해서 소리칩니다.
3: 네
2: 이놈 아니야! 네놈이 전쟁터에 나와서 자꾸만 도망치려고 하더니 지금 군법에 따라 죽고 싶은 것이냐! 여기서 도망을 가면 어디 가서 살 것이냐! 속히 적진으로 돌격하지 못하겠느냐!
1: 그러자 거제현령 안위는 함선을 몰고 적진을 향해서 돌격합니다. 이번엔 중군장 김응함이 다가오지요 김응함 너는! 명색이 중군장이 아니더냐?
2: 어찌하여 대장선이 적군에게 포위되어 있는데 구원을 마다하고 자꾸 도망치라는 것이냐? 내일 당장에네 놈을 처형하고 싶지만 전투 상황이 위급하니 우선 너에게 공을 세울 기회를 주겠다. 당장 배를 몰고 돌격하라!
0: 통제사의 명을 받고서 그두 척의 배가 앞으로 진격하였다. 그러자 외적의 장수가 휘하의 배세 척을 한꺼번에 지휘하여 안휘의 배에 접근하였다. 그때 안휘가 부하들에게 명하였다.
2: 놈들이 배에 오르게 해서만 안 된다! 창으로 찌르고 칼로 치고 몽둥이라도 들고 나구 내리쳐라! 함선 바닥에 있는 자갈이라도 던져라도 던져라!
0: 이의 함선에 개미떼처럼 달라붙어 서로 먼저 올라가려고 안간힘을 쓰던 외적의 군사는 조선의 수군이 모든 수단을 동원하여 마구 무찌르고 타격을 하니 기진맥진해서 늘어졌다. 그때 이순신이 대장선을 지휘하여 돌격하였다.
2: 함선에 기어오르는 놈들을 향해 활을 쏘아라! 총통을 발포하라!
0: 이순신이 함포를 발사해서 안위의 함선에 접근하여 공격하던 배세 척을 남김 없이 무찔렀다. 그러자 녹도만호 송여종과 평산포 대장 정웅두도 함선을 몰고 와서 함께 적군을 쏘았다.
2: 통제선아리 보십시오 물길이 바뀌었습니다. 울돌목의 물살이 소용돌이치면서 적군 함선들이 늘어서 있는 방향으로 흘러가고 있습니다. 자, 장군 외적의 배들이 물살에 밀려. 물돌목으로 휩쓸리고 있습니다! 바로 이때다! 전군 돌격하라! 불화선을 쏴라!
1: 자, 그런데요 이 과정에서 이순신은 뜻밖의 전리품을 챙깁니다 이순신이 탄 함선에는 일본군에서 항복을 해온 준사라고 하는 사람이 함께 타고 있었는데요 그가 배 위에서 아래를 내려다보고 있다가 이렇게 외친 것이죠. 퉁대사아리 저기 붉은 비단 옷을 입은 사람 말문이다 어, 옷이 화려한
2: 걸 보니 왜군 병졸은 아닌 것 같구나.
1: 저저저 놈이 바로
2: 안골포에 주둔하고 있는 왜군 부대의 장수 마다시라는 자이문이다. 뭐라? 물에 떠 있는 저자가 왜군 대장 마다시란 말이냐? 그렇습니다. 돌순이 어디 있느냐? 물기는 군사 김돌순이는 갈고리를 가져왔어. 저기 저 비단옷 입은 자를 베이로 건져 올려라
0: 김돌손이를 시켜서 갈고리로 끌어올리게 했더니 준사가 그 얼굴을 확인하고는 놀라서 펄쩍 뛰었다.
4: 아, 맞손니야 일본군 장수 마다시가
0: 틀림없습니다잘
2: 되었다. 저놈의 몸을 토막내서 적군이 볼수 있도록 돗대에다 매달아라!
0: 그러자 마다시의 처참한 모습을 본 적군의 기세가 크게 꺾이었다
1: 난중일기에서는 이때 시신으로 건져올려진 일본군 장수의 이름을 말마, 마늘따 때시자를 써서 마다시라고 적고 있는데요 일각에서는 일본 측의 자료들을 근거로 난중일기의 그 마다시가 실제로는 구루시마 미치후사라고도 하고 또 다른 인물이다 이렇게 주장하는 연구자도 있습니다 자 그건 그렇고요 그 전투는 어떻게 됐을까요? 명량해전에 관한 한 가장 상세한 기록을 남기고 있는 이순신의 난중일기에는 그 결말을 이렇게 적고 있습니다.
0: 배들이 일제히 북을 치며 나란히 전진하였다. 이어서 각각 현자총통, 지자총통 등을 마구 쏘아 대니 그 소리가 천지를 진동시켰다. 적선 3 1한 척을 들리받아 깨뜨리자 드디어 적군은 물러나 달아났으며 다시는 우리 수군에게 가까이 오지 못하였다
1: 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 명량해전의 승리의 원인을 이렇게 분석합니다
3: 지형이 중요한 게 300척, 400척 되는 배가 원해 큰 바다에서는 빙글 둘러싸가지고 싸울 수 있습니다 그런데 이제 좁은 목에서는 어, 쉽게 말하면 일렬로 쭉 오는 거하고 똑같습니다 그래서 마치 우리가 일반 싸움을 할때 골목길에서 하면 100명이 오더라도 어쨌든 주먹을 때릴 수 있는 건한 명씩만 <웃음> 들어올 수밖에 없기 때문에 그래서 어, 이순신 장군이 그런 지형을 선택을 한 것도 탁월했고 물살을 이용한 것도 탁월했고 그 다음에 그때도 어, 시간 시기를 잘 선택한 것도 중요했고 결국은 조수만간만의 차로 인해서 원래 있던 물살이 바뀌는 때 다시 공격을 할수 있는
1: 네, 한마디로 명량, 즉 울돌목이라고 하는 천혜의 지형지물을 이용하는 전략을 구사한 게 탁월한 선택이었다. 이런 얘기죠. 자 그런데요. 명량해전에서 일본 배들이 조선의 판옥선을 제대로 공략하지 못한 것은 배의 구조 때문이기도 했습니다 전쟁이 끝나고 2년여가 지난 뒤인 서기 1600년 6월에 선조가 이항복과 나눈 대화를 잠깐 들어보시죠
2: 창차 임진년 같은 별난이 다시 오지 않는다고 누가 장담하겠는가 만일 그때처럼 흉악한 외적이 또다시 바다를 건너온다면 어떻게 방어하겠는가? 방어가
1: 가능하겠는가? 저하 소규모로 온다면 방어할 수가 있겠사오나 대규모로 쳐들어온다면 막아내기가 어렵사옵니다
2: 음, 바다 건너 외적은 천하에서 대적하기가 가장 어려운 흉적이다 임진왜란 때에는 중국의 힘까지 동원하였지만 어디
1: 중국군이라고 그 자들을 제대로 당해내든가 정유년의 명량전투 때 외선들이 바다를 뒤덮어 몰려올 때 거제현령 안위가 탄 판옥선 한 척이 앞으로 나아가서 맞서 싸웠지만 적들은 그 배를 깨뜨리지 못해 싸운데 오,
2: 외적이 기어오르는 등 공격을 했는데도 안위가 패하지 않고 물리친 것은 무엇 때문인가?
1: 전하, 그것은 우리 판옥선에 비해서 적선이 너무 작았기 때문이옵니다. 그렇다면 명량해전 때 바다로 몰려왔던 수백 척의 일본 함선 중에 조선의 판옥선에 비견할 만한 큰 함선들은 없었을까요? 있었습니다. 이순신 평전을 쓴이민우은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 일본의 군사는 300척에 이르렀는데도 명량해협을 통과하여 이순신의 함대와 싸운 배는 그 절반도 안되는 133척이었다. 더구나 명량해협의 좁은 수로 때문에 소형 군선인 세 키분의 만이 이순신 함대와 싸웠던 것이다.
1: 임진왜란 때 일본 수군은 바닥이 뾰족한 데다 조선의 판옥선보다도 훨씬 작은 세 키분의 만을 동원했다가 조선 수군에 번번이 패했지요. 그래서 정유년에 다시 쳐들어올 때는 일본은 대형 군선인 아타케분해를 동원해서 현해탄을 건너옵니다 그 때문에 결국 원균이 지휘한 조선수군은 7천량 전투에서 처참하게 패해서 수군 전체가 괴멸되다시피 한것 아니겠습니까? 그런데 명량해전에서는 소형 군선인 세키분해만이 해협을 통과했고 더구나 그 일본 배들은 바닥이 평평한 조선의 판옥선과는 달리 뾰족하게 생긴 첨저선이었기 때문에 명량의 험한 물살에 더욱 불리했던 겁니다. 물론 이순신은 그 모든 것을 사전에 계산을 해서 전략을 짰을 것이고요. 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 이야기입니다.
3: 일본의 군선이라고 하는 것이 기본적으로 작습니다 작은 배가 급격한 물살에는 기동이라고 하는 것이 거의 불가능합니다 그래서 12척이라고 하는 숫자로 비교하기보다도 이순신이 그런 전투 회전을 준비했을 때는 12척의 판옥선은 그 배로 어떻게 운영을 할 것인가 이게 다 고려가 됐다 물살이 세게 흘러가는 것하고 물살이 해오리를 치는 것하고는 전혀 다른 겁니다 물살이 해오리를 치면 밑에 삼각형으로 된 배는 물살 해오리에 배가 많이 선해를 합니다. 그런데 평저선은 물살 해오리에 그나마 조금 더 유리하게 기동을 할
1: 수가 있습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제950편, 열세척으로 이룬 기적, 명량대척, 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.